0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues la entrevista de la semana se la dedicamos hoy a Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, que nos va a adelantar algunos puntos de la estrategia en materia de vivienda que presentarán en las próximas elecciones municipales en mayo. Y es que para el Gobierno de Madrid, facilitar el acceso a los jóvenes a una vivienda es algo prioritario y es en lo que están trabajando. Ya han puesto muchas herramientas en marcha, como el bono del alquiler, el plan Vive 1 y 2, el plan Mi Primera Vivienda, pero bueno... Me voy a callar porque para hablar de todo ello, hoy contamos en directo, tenemos el placer de contar desde los estudios de Capital Radio con Paloma Matina, quien vamos a saludar y a darle la bienvenida. Buenos días, Paloma.
0: Encantada. Un saludo a todos.
1: Un placer tenerte aquí en Capital Radio. Ya lo sabes, esta es tu casa siempre. Bueno, pues este año 2023, eh, la verdad es que es un año de elecciones, eh, primero las municipales, luego las generales, pero seguro que ya tenéis elaboradas algunas de las propuestas electorales que, que llevaréis con vuestro partido en materia de vivienda para el próximo, pues no sé si es el 28 de mayo, las, las próximas elecciones. Mm, sí que nos gustaría que nos avanzaras un poquito, a ver si podemos eh, tener algunas
0: de esas propuestas, o, o por lo menos por dónde vais a poner el foco. Pues sin ninguna duda la política va a ir orientada a facilitar el acceso a los jóvenes eh, a la vivienda... ...que son los que más dificultades eh, tienen y además lo vamos a hacer tanto para favorecer el alquiler como para la compra. Ya venimos desarrollando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid importantes proyectos en ambas direcciones. Tenemos nuestro Plan Vive, alquiler asequible por el que los jóvenes pueden alquilar viviendas a un precio un 40% inferior al del mercado y para eso se están construyendo 6.600 viviendas a través del Plan VIVE. Vamos a seguir reforzando esa línea de alquiler con un plan denominado Solución Joven, viviendas de construcción industrializada para jóvenes jóvenes, de 70 metros cuadrados, servicios comunes y un precio de 600 euros. Y luego en la parte de compra hemos puesto en funcionamiento el pasado mes de octubre el plan Mi Primera Vivienda, que consiste en que aquellos jóvenes que no disponen de ahorro para dar la entrada para un piso puedan alcanzar hasta el 95% de hipoteca del valor del piso. Ha sido eh, un éxito en estos tres meses y medio desde su puesta en funcionamiento. Ya se han cerrado 219 hipotecas que benefician a más de 300 jóvenes y de cara a las próximas elecciones también eh, continuaremos implementando este programa de Mi Primera Vivienda, incrementando el presupuesto destinado a cubrir ese mayor porcentaje para acceder a la compra de la vivienda. Son dos eh, iniciativas eh, pioneras de las que hemos sentado las bases en esta legislatura y que vamos a seguir implementando y desarrollando en las siguientes si los ciudadanos nos dan de nuevo su confianza. Uh
1: -huh. O sea, que esas líneas que ya se han abierto seguirán continuándose eh, más adelante también, ¿no? Pero... ¿Qué piensas de la nueva ley de vivienda? Porque es que la ley de vivienda eh, trae mucha polémica. Eh, estamos siempre con los titulares, los periodistas, no con el tema de la ley de vivienda, pero acláranos un poquito Bueno, pues cómo podría reconducirse
0: todo. La ley de vivienda no se ha aprobado aún y ya es un fracaso porque su modelo, el que recoge este proyecto de ley de vivienda, ya ha demostrado que produce unos efectos perversos cuando se interviene el mercado. Pero es que además a esto hay que añadirle que los informes que han sido emitidos hasta ahora por el Banco de España, por el Consejo General del Poder Judicial y las denuncias que hemos venido haciendo a las comunidades autónomas van en la misma dirección. Y es que se atenta contra competencias eh, autonómicas. Por lo tanto, no puede suceder que eh, el Gobierno eh, diga lo que ha hecho con la ley del sí el sí, que ha producido unos efectos que no eran los previstos. Porque de la misma manera que ya adelantaron los distintos organismos, que una rebaja de penas a los violadores y a los acosadores sexuales iba a suponer que salieran de la cárcel estos agresores, en el caso de las viviendas ya se ha percibido por parte de distintos informes que supone atentar contra las competencias de las comunidades autónomas. Es una ley que va a producir una mayor intervención del mercado y cuando se interviene el mercado, el resultado es que se reduce la oferta, hay menos casas en disposición de ser alquiladas, y como la demanda se mantiene constante o crece en función de los territorios de España, el precio también se dispara.
1: Claro, entonces vosotros en esas propuestas electorales eh, lo que vais a ver es que se derogue esa ley, aunque todavía no está aprobada.
0: La ley no está aprobada, pero como responsable de la Secretaría de Vivienda del Partido Popular a nivel nacional, ya el presidente eh, Feijo ha anunciado que si llega a aprobarse la ley de vivienda, cuando él llegue a la Moncloa eh, derogará la ley de vivienda. Nosotros trabajamos desde las comunidades autónomas y en concreto desde el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, trabajamos para incrementar la oferta. Cuanta más vivienda haya disponible y accesible en el mercado, será más fácil contener los precios. Por eso, para nosotros, el poner suelo en el mercado, suelo a disposición de los operadores, es una herramienta clave para que se construyan más viviendas en España y contengamos los precios eh, que, fundamentalmente, perjudican los altos precios a los más jóvenes.
1: Claro, Paloma, ahora que hablas del suelo, ¿no? Eh, la ley ómnibus ha solucionado el problema del suelo o a lo mejor hubiera sido más sencillo eh, crear una ley
0: del suelo, no lo sé. La ley ómnibus lo que hace es modificar determinados artículos de la ley del suelo y hacerlo de una forma acertada en el sentido que permite que los ayuntamientos que disponen de suelos públicos que estaban pensando para fines dotacionales, es decir, pues para abrir un centro cultural o un polideportivo, pero que están vacantes desde hace años y no se consigue esa finalidad, pueda destinarse a otro objetivo, también público, como es construir vivienda en alquiler asequible. Es decir, que la ley omnibus ya facilita que los ayuntamientos puedan destinar parte de ese suelo público que a día de hoy está desaprovechado a construir vivienda asequible para los jóvenes.
1: Uh -huh. Hace poco, aquí en Capital Radio, tuvimos una cumbre de CEOs de los principales inmobiliarios, de, de las principales promotoras y sí que todos aplaudían la ley Omnibus, porque al final se ha podido eh, agilizar muchos procesos, la declaración responsable eh, para dar licencias, eso ha impulsado muchísimo eh, el poder agilizar, que es quizá algo que echan en falta muchos inversores que dicen, bueno, es que eh, en España los procesos de desarrollo son muy largos. Entonces, ¿dónde me voy a meter? Entonces, eh, principalmente piden esa seguridad jurídica y principalmente piden esa agilización en la administración. La ley ómnibus ha sido muy aplaudida por todos los CEOs que estaban allí presentes, aunque también echan en falta una nueva ley de vivienda, pues que no sea como la que ahora mismo se está planteando, efectivamente.
0: Nuestro empeño ha sido simplificar los trámites administrativos y, por tanto, sustituimos determinadas licencias urbanísticas por declaraciones responsables. Y esta medida, esta reforma en concreto, que fue una reforma puntual que llevamos a cabo en octubre del 2020, ha supuesto ya en la Comunidad de Madrid un ahorro de 200 millones de euros, porque hemos conseguido reducir los plazos y sabemos que una reducción de plazos supone una reducción y un ahorro económico. Para que nos hagamos una idea, construir una vivienda desde que ya se tiene la disposición del suelo son aproximadamente 40 meses. Los expertos nos dicen que 20 meses son del plazo de construcción y otros 20 de tramitación administrativa. Pues bien, la sustitución de licencias urbanísticas por declaraciones responsables ha supuesto ya en la Comunidad de Madrid que dejemos de consumir diez meses de estos 20 meses de procedimiento administrativo. Lo ha reducido a la mitad porque hay muchas licencias que tardaban meses los ayuntamientos en poderlas otorgar y al sustituirlas por declaraciones responsables se ahorra tiempo y dinero para todos. Veamos un caso concreto. Por ejemplo, licencias de primera ocupación. El promotor tiene terminado ya el piso y antes exigíamos, se exigía por parte de la normativa de los ayuntamientos que tuvieran una licencia eh, urbanística de primera ocupación. Al sustituir esa licencia por una declaración responsable, se ahorran entre seis, ocho, diez y hasta doce meses que venían tardando los ayuntamientos en dar esa licencia de primera ocupación. Eso significa que el promotor entrega antes las llaves, que el joven que estaba de alquiler puede entrar en su casa. Diez meses antes y que el ayuntamiento puede generar actividad económica también porque empieza a cobrar el IBI. Es decir, que la reducción de plazos tiene una consecuencia directa económica en beneficio de los ciudadanos. Yo creo que ha sido un éxito eh, la declaración responsable y, de hecho,
1: a las pruebas nos remitimos cuando dices que en dos años pues eh, con el conjunto de modificaciones normativas se ha ahorrado eh, 200 millones de euros, ¿no? Esa es la prueba más veraz. Eh, sí que es verdad que también en esta cumbre de CEOs todos comentaban, eh, bueno, pues esa necesaria colaboración público-privada. Eh, cualquier foro inmobiliario donde vas eh, es algo que siempre sale, ¿no? Es el titular, ¿no? Eh, ¿Es necesaria la colaboración pública-privada para agilizar la construcción de vivienda en Madrid? Que es para poner esa oferta que decías, si sin incrementar esa oferta, solo se puede
0: incrementar con esa colaboración. Es clave. De hecho, cuando vemos los datos de vivienda de alquiler asequible, eh, la mayoría la construye la iniciativa privada, prácticamente el 80% de la vivienda eh, protegida es de iniciativa privada. Nosotros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo hemos tenido claro desde el principio y el mejor exponente de esa colaboración público-privada lo hemos tenido en el Plan Vive, suelo que es de la Comunidad de Madrid, se ha puesto a disposición de los operadores, de forma que están levantando esas 6.600 viviendas que se ofrecen a los jóvenes a un precio asequible. Pero es que además la ley Omnibus ha dado otro paso más en la buena dirección y permite que sean entidades colaboradoras urbanísticas las que puedan intermediar entre los ayuntamientos y los propios ciudadanos, promotores y los interesados, de forma que Facilitamos una nueva herramienta para gestionar el urbanismo con los ayuntamientos de una forma más ágil y rápida. Por lo tanto, damos un paso en esa profesionalización. Uh -huh. Ahora que hablas del Plan VIVE,
1: eh, bueno, pues, pues estáis en marcha el Plan VIVE 1. Eh, también pues, se acaba de iniciar
0: la adjudicación provisional del Plan VIVE 2. ¿Habrá un Plan VIVE 3? Desde luego, el plan VIVE 1 y 2 suman esas 6.600 viviendas que ya tiene una dimensión extraordinaria. Pensemos que es más de la mitad de viviendas que van a ir en Madrid-Nuevo Norte, que son cinco kilómetros de recorrido, que es como si duplicáramos la castellana. Por lo tanto, el plan VIVE es un éxito en sí mismo por las condiciones de oferta en el mercado, pero también por el volumen. Nosotros seguimos trabajando para disponer de más suelos que ofrecer eh, al mercado. Y lo hacemos de tres maneras. En primer lugar, suelo que sale a la venta, suelo de que se puede enajenar y que se pone a la venta para construir eh, más viviendas. En segundo lugar, suelo que se ofrece para con el modelo del Plan VIVE pueda la iniciativa privada construir esas viviendas, gestionarlas durante 50-60 años y luego esas viviendas revierten al patrimonio público. Y en tercer lugar, esa política de suelo también se ve favorecida cuando les damos herramientas y la posibilidad a los ayuntamientos para que dediquen sus suelos públicos vacantes también a construir vivienda. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con política de suelo, que es la materia prima necesaria para construir viviendas, forma parte de uno de los eh, nexos eh, más de las herramientas más activas eh, que tenemos a nuestro alcance para promocionar y facilitar la construcción de viviendas.
1: Además, yo creo que eh, es necesario no mencionar que del 56% de la vivienda a precio asequible que se hace en España... Ese 56% está en la Comunidad de Madrid. Eh, yo creo que es importante recalcar eso porque es verdad que se dice en todos los foros es que falta vivienda asequible, por supuesto que falta, pero eh, hay que tener en cuenta que donde más vivienda asequible se está haciendo, gracias al Plan VIVE, que ha sido un hito y una
0: referencia no solo de España, sino a nivel mundial, eh, es en Madrid. Los datos así lo demuestran. En los últimos tres años se han levantado en España mil viviendas asequibles. Pues bien, de esas mil viviendas, 14.000 se han levantado en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, cuando hay una actuación por parte del Gobierno autonómico, en la buena dirección, facilitando a los operadores del mercado que hagan su trabajo poniendo suelo, impulsando nuevos desarrollos urbanísticos e introduciendo flexibilidad administrativa, reduciendo trámites, la respuesta es extraordinaria. El 56% de la vivienda con algún régimen de protección en España se construye en la Comunidad de Madrid. Y vamos a seguir exactamente apostando por esa línea de trabajo. Colaboración público-privada y programas muy concretos orientados fundamentalmente a los jóvenes para facilitar el acceso a la vivienda.
1: Es verdad que también en esta cumbre de CEOS eh, salió una cifra, ¿no? Decían que, que en Madrid eh, hay suelo en gestión para 160.000 viviendas. Eso supone, decían, 20.000 viviendas al año, pero en ocho años se había acabado. Claro, antes me hablabas, Paloma, de, del suelo que es necesario poner a disposición por parte de, de la administración de poner y facilitar el suelo en venta en, a través de cesiones. ¿no? Yo no sé si tenéis contabilizado
0: cuánto suelo podéis poner en gestión. Sabemos que a lo largo de los tres próximos años se van a levantar en Madrid, más de 35.700 viviendas, fundamentalmente en los desarrollos del sureste de la ciudad de Madrid, pero también en otros municipios como Majadahonda, Arganda, eh, municipios eh, de distinto eh, tamaño y con eh, distintos perfiles ¿no? y ubicaciones. Y eso es una buena señal, porque cuando desde la administración se impulsan los desarrollos urbanísticos, la oferta de vivienda crece. Hemos tenido la experiencia del gobierno de la señora Carmena en la Ciudad de Madrid que paralizó los desarrollos urbanísticos y eso se tradujo en un incremento del precio de la vivienda en alquiler en la Ciudad de Madrid del 37% durante su mandato. Y quienes más sufrieron el incremento de ese precio fueron distritos de rentas medias y medias bajas. Por lo tanto, cuando se impulsan los desarrollos urbanísticos, la iniciativa privada es muy receptiva y ve que el camino está abierto para construir más vivienda. Cuando el dogmatismo ideológico lo impregna todo, pues se paraliza la construcción de vivienda por falta de seguridad jurídica, por miedo a ese ...intervencionismo que se aplica eh, al mercado y se resiente, por tanto, el mercado de la vivienda disparándose los precios.
1: Claro, eh, antes hablabas de, de soluciones industrializadas, ¿no?, que me comentabas antes, ¿no? Claro, es que la industrialización dentro de esta nueva era de, de esa transformación que está sufriendo también el sector inmobiliario... ...ya todo ha cambiado, entonces ya habláis de vivienda asequible industrializada... También habláis de la sostenibilidad. Son dos parámetros ¿no? que siempre también eh, están muy presentes en el sector inmobiliario. El tema de la ESG, todo el tema de la sostenibilidad y la industrialización. Y vosotros también lo estáis poniendo
0: en práctica. Sin ninguna duda, la industrialización ha venido para quedarse. Tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que acorta los plazos de construcción de una vivienda. La segunda es que se construye en unas naves y, por lo tanto, las condiciones eh, laborales de los trabajadores eh, pues son muy diferentes, son mucho más amables, permiten la incorporación activa de la mujer a la construcción y son muy eficientes. Y, en tercer lugar, tienen un componente de sostenibilidad eh, sustancial. Se utilizan materiales reciclados. Se desperdician menos materiales porque al hacerlo, al construirse en una nave, se deterioran menos los materiales que cuando se tienen que desplazar al lugar donde se va a levantar eh, la vivienda. Se usan, por ejemplo, permite el uso de pinturas eh, que repelen eh, la contaminación. Eh, hay muchas innovaciones que se están aplicando al ámbito de la construcción que tienen que ver con eficiencia energética, con menos contaminación, eh, con drenaje eh, de aguas para cuando hay episodios de lluvia. Es decir, ponemos la tecnología y la innovación al servicio de la construcción. Por lo tanto, la industrialización eh, ha llegado para quedarse y en la Comunidad de Madrid estamos sin ninguna duda apostando por ella. Vamos a darle dos
1: mensajes, uno eh, más al, al promotor ¿no? y al inversor en este caso y otro más al, al cliente final, ¿no? Eh, por un lado, si hablamos con, de cara al promotor y al inversor, ¿no? Eh, bueno, pues muchos en, en esta cumbre que te digo de, de CEOs me decían, claro, es que nos preocupa este año electoral porque se paraliza todo y luego hay que estar un poco pendiente de ver, pues bueno, pues al final cuáles son las propuestas que al final pues salen vencedoras ¿no? en todo esto, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dar a todos ellos si sí, vosotros pues pues estáis ahí al frente de, de la de materia de vivienda? Eh, nos has dicho que vais a continuar con muchas de las herramientas que habéis puesto en marcha, como es, me imagino, el bono del alquiler, del que no sé si hemos hablado, Plan Vivi, Plan 2, 1 y 2, eh, también el eh, Plan Mi Primera Vivienda, eh, soluciones industrializadas que decías cuéntanos un mensaje tranquilizador para decir oye, vamos a atacar
0: además de esto a otras cosas Pues lo primero es que la convocatoria electoral eh, lejos de paralizar las iniciativas las acelera En la Comunidad de Madrid tuvimos elecciones en mayo del 19, en mayo del 21 y volvemos a tenerla en este mayo del 2023 y en estos cuatro años se ha hecho más por el urbanismo en nuestra región ...que en los últimos eh, 15 años... ...porque la ley Omnibus... ...es la reforma... ...más ambiciosa y liberalizadora... ...de cuanto se han hecho... ...de la ley del suelo... ...y porque hemos impulsado... ...proyectos absolutamente pioneros... ...pero a los promotores les daría... ...además de ese mensaje de tranquilidad... ...otro muy importante... ...que merecen... ...invertir en Madrid... ...porque Madrid ofrece... ...una economía fuerte y competitiva... ...con bajos impuestos... Donde creemos en la colaboración público-privada y donde sabemos que juntos vamos a llegar eh, más lejos a los objetivos que tenemos en común. Y es que cada vez haya más oferta de vivienda en nuestra región. Uh -huh. Y
1: de cada ciudadano, eh, para bueno, pues eh, hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, si es que yo con estos precios no puedo acceder a una vivienda, ¿no? Eh, vosotros habéis puesto este plan que también eh, le ofrecéis esa financiación a través eh, de esos bancos con el 95%, ¿no?, financiando. Pero, ¿qué, ¿cuál mensaje le podéis dar tranquilizado y decir, bueno, vamos a poder comprarnos o alquilar una vivienda en Madrid, que es una plaza
0: tan cara, que es una plaza donde hay tan poca oferta y por eso los precios suben, claro?, pues mira, me vas a permitir que ahí les traslademos dos mensajes. El primero de ellos es que ya lideramos la construcción de vivienda asequible en España y que queremos seguir haciéndolo. Pero otro mensaje, y es que tenemos una amenaza real encima de la mesa, y es la aprobación de esa ley de vivienda por este gobierno de izquierda radical que lo que hace es... Intervenir el mercado lo que hace es permanentemente demonizar el sector de la construcción con esos apelativos de ladrillazo y eso tiene un efecto directo, es que se detrae la oferta, la gente no invierte en vivienda, se ponen menos viviendas en el mercado y por lo tanto se produce eh, un aumento de los precios eh, muy por encima de lo deseado, por lo tanto hay una oportunidad, pero también hay una Amenaza. Y desde luego el 28 de mayo en la Comunidad de Madrid lo tenemos claro, queremos seguir liderando esas políticas que nos permiten reforzar la oferta para contener los precios. ¿Y hay alguna
1: propuesta de cara a esa seguridad jurídica en la que todos eh, hacen muchísimo hincapié? Porque ahí es donde el inversor pues se ve un poco eh, pues con esas dudas de que le cambien en mitad del partido las reglas del juego, ¿no? Y entonces todos apelan a que debería de haber, pues, incluso un pacto de Estado, eh, una seguridad jurídica para que el inversor, eh, pues, decida invertir aquí, en Madrid, en España, y que son procesos, de desarrollos humanísticos a largo plazo, y que, bueno, pues tengan esa
0: seguridad. Pues el sector, lo que nos viene a decir es que la Comunidad de Madrid se está convirtiendo en una isla. Y nosotros no queremos ser una isla. Nosotros queremos que nuestras políticas autonómicas que favorece la construcción de vivienda... lleguen también al resto de España. Y para eso será necesario también un cambio en el gobierno eh, de España. Porque la ley de vivienda, eh, no tengo la más mínima duda que van a hacer lo posible y lo imposible por aprobarla antes de la convocatoria de las elecciones generales. Y esa ley de vivienda es absolutamente perversa y va a producir unos efectos devastadores. Y un tema, además, que planea en el entorno de la vivienda y es el tema de la ocupación. Hay políticas permisivas con la ocupación. Y políticas que defienden la propiedad privada. Desde que Sánchez es presidente, desde el 2018, se ha incrementado la ocupación en un 41%. La mitad de las viviendas ocupadas en España están en Cataluña. Si vemos cuánto se ha incrementado... La ocupación de viviendas en Valencia se ha incrementado un 24%. Cuando vemos en la Comunidad de Madrid qué es lo que ha ocurrido, es que ha disminuido un 15% la ocupación de las viviendas. Por lo tanto, hay políticas permisivas con la ocupación y políticas que luchan con la ocupación y que defienden a los propietarios y a las víctimas de esa ocupación. Hay que elegir entre dos modelos, el que llevamos a cabo en la Comunidad de Madrid y el que nos quiere imponer este gobierno de izquierda radical Bueno, pues vamos a ver si, si hay un poco de serenidad y vamos
1: avanzando en materia de vivienda Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy Muchísimas gracias Paloma, Martín Ha sido un placer tenerte hoy en el programa eh, darnos pues un poco eh, las pistas ¿no? por dónde va a ir este sector Muchísimas gracias por estar aquí compartirlo con todos nosotros Encantada como siempre Un saludo